0: 陪酒女、夜店舞女、红毛怪，这些带有贬义性质的称号，竟然被用来形容一名女生。近日，浙江师范大学本科毕业生郑同学就因为染了粉红色的头发，竟然遭到网暴。最近的一名香港十八岁少女跳楼身亡的这个事情，相信大家应该也都知道了。而她就是我们的魔法少女伊奈，最近正在准备出道中，但是却因为被网暴而永远的离开了我们。一位病例的行程轨迹公布之后呢，引发了大家的关注和热议。现在他的个人隐私被泄露了，很多网友对他的个人生活评头论足，甚至公开谩骂。
1: 在山西临汾警方的帮助下，刘学周与亲生父母见面相认。但仅仅隔了一周，刘学周发文表示，亲生父母受不了网上的谴责，已将他的微信拉黑。而刘学周本人也很快遭到网暴，质疑他利用寻亲自我炒作立人设。今年一月二十四号，不满二十岁的刘学周因不堪网暴，在三亚轻生。
2: 最近几年，“网暴”这两个字越来越频繁地出现在新闻里面。因为被网暴而陷入抑郁乃至轻生，这样的悲剧正接二连三地发生。正在听节目的你，可能也认识被网暴过的朋友，甚至自己也遭遇过网暴。本期新闻时事播客，我们就借由一位网暴受害者的讲述，探讨这种糟糕的现象背后的诸多问题。我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，订阅新闻实验室的 Newsletter。一方面可以获取每期播客里面提到的文字和链接，另一方面也可以保证一直保持联系，不会走失。订阅 Newsletter 的方法可以在 Show Notes 里面找到。在这里讲述自己被网暴经历的是一名在香港读本科的内地学生。如今啊，在不少的大学里面都有人建立匿名的信息交流平台，也就是一般惯称的“树洞”。树洞呢，一般不向外人开放，需要凭借这所大学的学生身份才能注册到用户，在里面的发帖呢，可以是匿名的。一般来说，树洞里面常见的内容包括征求选科建议啦、啊。谈论校园生活和社会时事啦，或者呢，纯粹是抒发情绪。匿名的特性使得大家的发言更加没有负担，因此呢，树洞的活跃度颇高。但难免啊，也有人在匿名的保护之下发布一些并不妥当的内容。网暴的故事就发生在这所香港高校的内地生专用的一个树洞里面。我们暂且呢，叫这位受害者叫小外吧。小外同学呢是学校的一个社团的负责人，他被网暴的经历就与自己的社团负责人的身份非常相关。我们来听听小外同学的讲述
0: 。就是有一天下课了，我这个时候打开手机翻树洞，发现有一个有一条树洞是一个新的，我们应该是新招的一个干事，新招的一个社员，他在树洞里面发帖问怎么退出这个社团，然后这一条帖子就非常火，底下有很多很多的跟帖。这个洞主对于这一条帖子的回应是说，觉得这个社团的事物和一些风格和他预想的不符合，然后他就想要退出这个社团。于是，当他在说自己出要反思自己内部出现什么问题之后，就会就有一些人提出了一些质疑。我因为我那天事情也蛮多的，而且我前一天通宵了，我就晚上大概六七点钟我就直接睡了。第二天早上九点多钟醒了之后，我就看到我的手机里面有两百多条消息。我这两百多条消息有这种群聊的，然后也有这种私聊的。逐渐往上翻，对，就出现了两条主要的这个网暴的贴，开始有指责社团的，嗯，帖子
2: 对社团工作有所不满。本来呢是一件很平常的事情，但是当这个帖子被发到了树洞里面，相关的讨论就逐渐开始变味了。
0: 它是套着苏联笑话的这个框架来指责这个社团，包括有说我们比较官僚，然后说所谓的集权会长的亲友团，然后还有说会长是斯大林这种
2: 。苏联笑话原本指的是流行于前苏联和前东欧社会主义国家的政治笑话，虽然已经是几十年前的事物了，但是近年来呢？苏联笑话又在社交媒体上获得了新生，在一些小群体当中被频繁传播。究其原因啊，大概是因为苏联笑话提供了很多好玩的梗，而玩梗呢，则是社交媒体上的一项热门活动。一方面啊，玩梗是一件轻松有趣的事情，大家自然喜欢；另外一方面，梗玩得好的人也会获得极大的心理满足感，因为那代表着你娴熟地掌握了一种文化资本，在懂的人面前呢。甚至可以炫耀了。我们请小外同学为我们读了几条被修改之后用来攻击他的苏联笑话。我们对他的朗读做了一些音效处理。一
0: 某社的阅兵式上，副会长依次出场，但在游行的最后却走出来几个西装革履的人。一个旁边观看的人问：“这几个人是谁？”另一个人回答：“会长的亲友团。”一个干事心怀不满，不慎落入道旁河中，高呼救命。两庄园闻之视若不见，人边走边谈笑如故。干事急中生智，遂高呼推翻某社。两庄园闻之大惊，即跳入河中将干事拖上来，发了两条速洞
2: 。这些苏联笑话用在这里，大意呢是讽刺小外同学领导社团的风格很专制、任人唯亲之类的。需要注意的是啊，我们并不知道发布这些苏联笑话的人是谁。不知道他们是真的社团成员，是根据自己的亲身经历总结出了这些批评意见，还是说这些笑话其实是由非社团成员的好事者完全编造出来的？我们在采访过程当中也并未从社团成员的口中直接听到类似的批评意见。无论如何，如果仅仅是停留在对于管理风格的批评，那可能还算不上什么网暴。真正的暴风雨很快就随之而来了。
0: 我觉得可能是因为出现了关于会长的亲友团之后，大家就开始把注意力转移到会长身上了，然后就开始有针对我个人的一些污名和谣言。一开始是说会长是渣女，然后放了一个耳朵，就是说听瓜，然后就有人在底下说什么，用用那种很隐晦的指代，就是用 NT 二。绿帽来指代这件事本身，然后大家底下就有很多很多人说，就是回复是放那种放耳朵，然后只听瓜
2: 。NTR 绿帽听瓜，这又是一系列的梗啊。听瓜当然很好理解，就是听八卦，听了瓜然后再吃瓜。至于 NTR， 我是在 Google 里面搜索了一番才知道是什么意思。据说呢，它是来自日本的网络流行用语，叫 n a t o l a 我的发音不一定准啊，也就是俗称的戴绿帽，一般呢指伴侣当中的女方与其他的男人发生性关系。显然啊，这已经进入到了个人生活层面，而且啊带有浓浓的道德批判色彩。还有类似的树洞回帖是这样的
0: ：晚安要四垒吗？客厅就行。
2: 上四类呢，其实是一个好老的梗了，老到我这个八零后在年轻的时候就已经知道了。它指的是在第一类牵手、第二类拥抱、第三类接吻之后的第四类性行为。但我从没有想过四类可以这么用在网络发帖里面。它基本上是一种性骚扰了，也是一种极大的侮辱。为的呢，就是将小外同学塑造成一个在性方面随便的、不检点的女生形象。在针对女性的网暴当中，这些其实都是很常见的攻击方式。编造一个荡妇的形象，然后呢，进行荡妇羞辱，最能满足网暴者的快感。
0: 就是我觉得这件事情很有意思的一点在于，到后来大家对于我个人私隐私事务的关注，已经远远超过于对于社团所谓的那种呃官僚主义啊什么所谓的集权的指控。就是大家的兴趣点已经完全不在社团上，而在于我个人了。其实说实话，就是这个社团，如果这个社团它是集权的，它是官僚的，它有这样一种不平等的权利的结构，它实际上是比我个人做出了某一些不道德的事情，影响是更大的，伤害是更大的。但是为什么大家都会非常热衷于去挖掘我自己的隐私，而不是去探讨这个社团的运行机制，它到底是不是有某些问题？我觉得这就是一种，就是道德话语在大家的心灵当中都有一种很深厚的文化土壤，然后就是它特别特别容易被唤醒、被认同。在他们对我所谓的四类进行进行传播的时候，他他们其实有一种很初始的这种非常朴素的道德审判的动机。那通过这样一种所谓的惩戒的方式，我就可以，我我能惩戒你在惩戒你的过程当中，我可以获得一种快感，就这种快感就是道德审判的快感。那天晚上，嗯、呃，针对于我自己的那个网暴的那件事情之后，有很多很多的约炮贴
2: 。约炮显然也是荡妇羞辱的一部分。至此，一个完全基于想象和虚构的荡妇形象已经成了网暴的主题。而现实当中的小外同学呢，其实是一个连恋爱都没有谈过的大二学生。对于树洞里的围观者来说，那些编造的东西可能是所谓的瓜；而对于小外同学而言呢，就是莫名其妙的飞来横祸
0: 。我当时有一个很强烈的感觉，就是我看到那两百多条消息，我没有任何的力气去回应他，我没我甚至连打字的力气都没有。然后我当时整个人是有一种很强烈的抽离感，就是我的大脑一片空白，然后我手机里的字符和我自己的，我自己身处的这个世界仿佛是两隔的，就阴阳两隔。然后大家是在这种阳间的、呵呵阳世间的，然后我是在这种。嗯，我是在另外一个世界的世界当中，然后这种震惊又是出离了我所有的预设范围之外的。因为如果我做过这件事情，我可能会觉得，我可能会有的时候会想到，哦，是不是有人会提到这件事情？但因为我从来没有做过这件事情，所以当这个谣言瞬间安插到我头上的时候，我是没有任何的反应的能力和反抗的能力的。然后我就让强迫自己进入到那样一种工作和学习的状态当中，不要去想这些东西。然后我是在那两天之后我，我我跟我的朋友就是见面和吃饭的次数非常的频繁，就是那两天空白期过了之后，我基本上会很少给自己独处的时间，就是我非常非常希望能够和人待在一起
2: 。遭遇网暴的受害者最需要的是心理上的支持，这样的支持可能来自家人、好友，也可能来自陌生人。其实我自己在二零一九年底的时候呢，也遭遇过一次网暴。当时也是突然出现了很多凭空编造的诽谤和谩骂，想去一一回应几乎是不可能的，因为谩骂的评论和私信涌进来的速度，绝对不是你拉黑得过来的。回想当时的经历啊，给了我最大的支持和安慰的是我身边的朋友，以及不少给我发来私信和邮件表示支持的陌生网友。一些人告诉我说，因为在评论里面对我表示支持，他们自己也成了网暴的对象，因此啊。在网暴发生的时候，很多人是不敢出来公开支持受害者的，但至少可以通过私信的方式表达支持，而且这一定会是有作用的。幸好小外也有这样的支持，无论是在网上还是网下，这些支持以及他自己良好的思考能力，帮助他走了出来
0: 。就是那一天早上，当我早上起起来看到网暴网暴的树洞的那天，我就已经收到大概一两百个人给我的信息。很多很多很多同朋友，他们全部都来私聊我、私信我说你很好，就是不要被这些东西所影响到。还有我们是公用的那个卫生间嘛，我去洗漱的时候遇到了同层的一个女生，她也知道这件事情，然后她就就是抱了抱我，然后安慰我，还回去她她说你有没有吃早饭？没有吃早饭，我给你拿点面包和麦丽素来。然后她就给了我一些小零食，说嗯，不管怎样还是要好好吃早饭。然后还有包括那那天有一条树洞，是一条匿名树洞，是说，呃，只想跟你说，呃，只想就是我觉得应该指的是我吧。他说只想对你说，呃，你很好，不用管这些人的，呃，这些人的谣言。比如说希望你能就是晚安好梦这种
2: 。好，那么在继续聆听小歪同学的讲述之前呢，我先在这里插播一则消息。最近呢，新闻实验室和中信出版社合作，为大家推荐几本好书。其中最重磅推荐的是贾雷德·戴蒙德的作品套装。就算你不记得谁是贾雷德·戴蒙德，你也多半听说过《枪炮、病菌与钢铁》这本讲述人类大历史的经典之作。那么最近呢，这本书出版了2022年的新版，同时出版的呢，还有贾雷德·戴蒙德的其他四本著作。感兴趣的朋友可以点击 show notes 里面的链接跳转新闻实验室的微店购买。另外呢，这次我也从中信出版社上架了其他几本书，其中包括最近大热的《毫无意义的工作》这本书，以及不少人喜欢的哲学家韩炳哲的作品套装，还有一本关于社交媒体简史的书。有兴趣的朋友可以一并看一看，链接呢也在 show notes 里面。好，那就让我们继续回到小歪同学的故事当中。从某种意义上说，小外同学有他幸运的地方，因为他确实没有做过任何与所谓的渣女啊、NTR 啊，哪怕有一点点相关的事情，所以呢，他可以很清晰、明确的去澄清。而网暴的参与者呢，在这样一块白纸之上，也找不到进一步去添油加醋的题材，也就逐渐散去了。但是啊，假如小外同学谈过恋爱，有过一些稍微复杂的情感关系，那么他恐怕就会面临非常困难的选择：是澄清。还是不澄清呢？不澄清的话，别人会说你做贼心虚，因为所谓的身正不怕影子歪。可是澄清的话，一方面那是公布了个人隐私，一个普通人凭什么要这样面向大众公布自己的隐私呢？一个人的私生活凭什么就这样莫名其妙的成了公众的吃瓜话题呢？而且啊，国外有一句给网暴受害者的建议，叫做 “Don't feed the trolls”， 也就是。别给那些喷子、那些网暴的参与者贡献更多的材料。你越回应，他们可能越兴奋。比如说，你承认自己有过两段恋爱，那他们就又有了针对这两段恋爱编造出新的故事的空间。这样下去没完没了，受害者受到了创伤就会更加严重。小外还跟我们分享了他的另一种心态。那就是作为受害者却不敢说出自己的感受，仿佛自己做了什么不恰当的事情，仿佛自己的遭遇还不值得说出来。其实啊，在舆论当中也存在着一种谴责受害者的心态，有的人会觉得被网暴的人自己肯定有什么问题。这种所谓的“苍蝇不叮无缝的蛋”的流氓逻辑，是对受害者的二次伤害。已经有太多太多的案例告诉我们，网暴有时候就像是天上掉下来的砖头，可能会砸中任何人。任何人都可能成为受害者，比如前不久，一个女生在网上分享自己的订婚照片，就被评论的网友造谣说她是洗浴会所的技师，然后各种言之凿凿的说法都出来了，一个人的生活就这样被打破了平静
0: 。我自己在后这件事情发生之后，不怎么跟任何人提这件事情，然后我也不会在朋友圈里面关于说这件事情。呃，其实我自己会思考，但我从来不会把思考的结果发到公共平台，因为我会担心别人会说所谓的你会在卖惨，就是你又把这件事情拿出来讲了。呃，并且我自己会觉得，好像他们对我的批评和他们对我的暴力，好像又没有那么的过分。就是这种过分指的就是可能像微博当中有的人会直接生殖器啊，然后这种脏字啊，直接会骂你这种，他们好像也没有进行那样的，他们好像只是在进行一种质疑，然后只是在一种。娱乐化的方式，然后来嘲讽、来围观、来围观他人的隐私，就这件事情，他的表达方式可能没有那么直接，也没有那么直接的暴力。所以我一直当时会在想，如果我再重复的把这件事情提起来，会不会引起别人的一种反感？会不会引起别人的一种啊，你就受了这么点那个，你就在这边喋喋不休的说这件事情？甚至我自己都会用这样一种逻辑来让我自己不要再去过多的谈论这件事情。然后我又会觉得，其实我会这么想。我会这么自我约束，它其实也是一件非常傲慢的事情。就是你怎么可以去量化受害者的痛苦，给他进行排序，然后认定他到底是应该讲的还是不应该讲的？他应该是被提过多次提提及的，还是说不应该被提及多次的？以及就是我觉得有一种受害者视角视角叙述的缺失。就是我当我自己在回顾网暴这件事情的时候，我会经常会想到，其实是受害者好像最多做的也就是澄清。但是我们没有看到任何受害者对于他所受到这些暴力之后的一些，他对于痛苦的描摹，这样一种受害者视角的缺失，也来源于或者说他又会加固这样一种对于表达情绪的污名化
2: 。我们需要听到更多受害者的声音，需要更多对受害者的共情，因为我们每个人都可能成为受害者，这绝对不仅仅是旁观他人的痛苦。每一次的网暴事件，其实都是打在我们所有人脸上重重的一拳。你越理解受害者的感受，你也就越想知道人为什么可以变得这么坏，是什么让恶的力量可以这样的肆无忌惮呢？自然，网络的匿名性是一个重要的原因。罗翔老师曾经讲过“喷子”和“键盘侠”这个话题，他说，一旦匿名，人性中种种幽暗的成分都有可能暴露。柏拉图在《理想国》就说过一个故事。他说：“有一个牧羊人，有一天得到了一个奇怪的指环，这个指环戴在手上，他就可以隐身。那一个隐身的牧羊人可以做出他所想象的最坏的事情。他和国王的妻子通奸，最后又把国王给杀了，因为
1: 他是一个隐身人，他不用承担责任。人性中一切的幽暗都会被释放，所以大家就会发现。”在网络这个匿名的背景中呢，人内心深处的种种幽暗的情绪都会被释放，人们会特别的习惯
2: 于好变，会放纵自己好变的天性，也会放纵自己无知的热情。好变的天性，无知的热情，我觉得除此之外还有另一种冲动，在匿名的保护之下被充分激发出来，那就是前面提到的造梗和玩梗。小威同学还跟我们讲了之前发生在树洞里面的另一个网暴例子，其中的受害者呢，甚至就此变成了树洞里经常出现的梗
0: 。之前我觉得有比我就是比我受到的这个网暴可能程度会更加严重一些的，就是之前有一个人，就是他在情感上面可能。有一些就是反正有一些情感上的纠纷，然后他被人挂到了树洞，并且附上了所谓的那个锤，然后就是当时那个事件就是锤渣男，他就是那个渣男，然后就有很多人扒他原来的一些情感的往事，然后还有针对，甚至连他的学术不诚信都给扒出来了，然后之后这个人他的名字在树洞，因为他是以英文名的形式出现了，所以之后这个人名英文名就变成了另外一个梗。就是经常会拿出来鞭尸那种
2: 。作为同一个大学里的学生的交流平台，树洞和微博这样的大众平台又不太一样。里面发帖的人虽然看不到名字，但是你知道他一定是你在这个同一个学校的同学
0: 。就是每个人在树洞里面，你实际上是一种半匿名和半实名的状态。因为你要注册树洞，需要用的是学生证。然后你发贴的时候，你可以选择的也是匿名或者实名。匿名就是完全不知道你是谁，但是一天只有三次的发贴的次数。实名的话，就是你呈现出来的是你这个人的在树洞当中的昵称和 ID。其实已经所有人就心里面都默认了，所有使用就是使用树洞的人，他一定都是我们的同学。他不是同学，是学长姐，他就是老师。在这个时候，你去看到一些帖子的时候，你会不由自如，尤其是如果说针对某种现象或者针对某个人，你会不由自主的去推断，他这个他所指的人到底是谁，因为你知道他就是你的同学，他可能正好就是你身边认识的人，所以有的时候内耗很大的一件事情，因为如果说你默认这些人你都不知道，那其实他们对你的影响好像也没有那么大，你还可以去很好的去摆脱这些东西。但是问题就在于。你可能会知道，哎，可能这些人是认识你的，你就会去猜到底是谁在说你。嗯、然后，当你在猜忌别人的过程当中，这是一件无论是情绪还是信任，它都是一件消耗非常大的事。还有一点比较有意思的一点是，当大家在说树洞的时候，大家会说所谓的树洞就是粪坑，又有点像微博就是粪坑那种感觉。我一开始对这样一种论说，我没有觉得它有什么问题，但是后来当时方老师给我看了一下那个交大的那个树洞。交大的那个无可奉告，我看了一下那个背后的主创，他们发在我 B 站上的视频，我会在想树洞的背后的主创人、运营者，当时开发这个树洞的这些人，那些抱有很美好愿景的，希望去扩拓宽公共讨论和公共空间的这些人，他们在看到说树洞是粪坑这样一种论述的时候，他们是会什么心态？他们会不会觉得很难过、很失望
2: ？无可奉告是上海交大的树洞。它的生命周期很短， 2 0 2 0年12月发布， 2 0 2 1年4月关闭。关站的时候呢，主创人员发布了一则视频，在视频里面啊，我看到几个男生非常真诚地分享自己开发和运营《无可奉告》的过程，他们本来的期待、他们的收获以及遇到的困难和困惑。交大的这个树洞呢，承载了不少有意义的讨论，但也被一些学生称为公共厕所，因为上面确实存在着肮脏的内容。以下是这则视频里面的声音片段。
1: 我要对所有可能因为《无可奉告》上的言论受到影响或者伤害的人道歉，这不是我们的本意。尽管《无可奉告》现在走到了终点，但是这样的尝试也让我们去思考
2: 更深层的问题，比如匿名论坛存在的意义和价值、言论的边界等等等等。《无可奉告》的这几位开发同学啊，身上带着一些理想主义的气息。他们的视频结尾用的是约翰列侬的 Im《Imagine》。一首关于世界大同的理想主义歌曲。我想，大多数树洞的开发者们并不是为了开发一个公测而做这件事的，他们其实对于表达和沟通有着自己的愿景，只不过啊，人性的复杂令这样的愿景并没有那么容易实现。相比起这些，基本上是在用爱发电，至少挣不到什么大钱的校园树洞开发者。我对那些社交媒体巨头们的态度是更为批判的。我想再稍微说回2019年年底我自己遭遇的那一次网暴。当时啊，网暴发生的主要平台是 B 站。那个时候呢，我在 B 站做 UP 主，有一二十万的粉丝。因为一些机会啊，我的微信里面也加了两三个 B 站的员工。当那些造谣的、谩骂的评论和私信像潮水般涌来的时候，我向 B 站的员工求助，有没有可能暂时关闭我的视频的评论区以及我的私信？我想这在技术上来说并不难实现。实际上 ，B 站有一些视频就是关闭评论区的，但当时 B 站员工给我的答复是不行，操作不了。然后呢，他们给我建议是，可以手动举报那些留言和私信。我想，任何遭遇或者是旁观过网暴的人都会知道，这样的建议是多么的不靠谱。网暴发生的时候，那些评论和私信涌进来的速度，完全不是你手动点击举报就可以去对抗的。那就像是洪水决堤了，而你的手上只有一个小汤勺可以往外舀水。通过关闭评论区和私信的方式来帮助网暴受害者，这其实只是社交媒体平台应该做的最最基本的事情。实际上，平台还应该做更多，包括用机器和人工结合的方式，更加积极和迅速的识别和制止网暴行为；更加积极的配合执法部门识别出网暴者的真实身份；还包括塑造一种更友善的整体讨论环境。为什么要强调平台的作用呢？因为其实，在网暴事件当中，没有人是受益者，除了平台之外，被网暴的人以及他们的家人好友，自然是最直接的受害者。而那些网暴他人的人呢，除了获得一些虚幻的心理满足之外，也并没有得到什么。整体的舆论环境呢，在一次次的网暴之后变得更糟糕，大家更不愿意说话，戾气变得更重。而对于平台来说，每一次的网暴都意味着一笔或大或小的流量，而只要有流量，就可以变现。说白了，平台的商业模式就是要挑动更多的流量。有的平台虽然表面上反对引战啦、网暴啦，其实背地里是非常喜欢看到网民们群情激愤、骂来骂去的，因为情绪化的网民才能带来更多的流量和变现。太冷静、太安静的舆论氛围是赚不到钱的。所以，我始终认为，在治理网暴这件事情上，谁应该做更多，绝对是大的社交媒体平台。谁得益最多，谁的责任就越大。当然，公权力机关也应该做更多，法律应该给予受害者更多的保护。二零二一年八月，四川省绵竹市人民法院对被称为“德阳女医生案”的网暴事件作出判决，共有三人被判犯侮辱罪，需要服刑六个月到十八个月不等。这些逐渐出现的案例啊，相信会带来一些震慑力，但是司法方面的救助。从速度和广度上来说，还远远跟不上网暴事件的层出不穷的发生。很多受害者也缺乏资源寻求法律的援助。在经历了网暴事件之后，小外同学做了更多的思考。他一方面同意平台的责任结构性的因素，但另一方面也提醒我们。我们每一个人是不是也应该发挥更多的能动性呢
0: ？就是，然后我就在想，我们很多时候都会去更多的去归结到，哦，这个匿名平台会放大人的人的恶意，说这种匿名平台的问题、匿名平台机制的问题。但是不是在这个更多的强调这样一种结构性的因素的时候，我们是会再去为那样一些施加恶意的人进行辩护和开脱？因为在这样一个公共空间当中，你其实你是有去释放善意和爱意的权利的。为什么你会去选择更多的去释放你的恶意？然后，并且我在想，当我们去追责这样一种结构性的问题的时候，我们是不是就是在为自己的这样一种恶意在进行开脱？因为我们都会预设，如果我在这个平台上面，我可能会发什么，我可能也会发一些消极的道德审判的东西，我可能也会参与吃瓜。就所以，当我们在去，呃，所谓去强调这样一种树洞这个平台的问题的时候，我们是不是也在为人性当中的一些恶意进行开脱？既然在这样一个文明的社会，既然你选择了做一个人，就是你其实是有选择你去攻击，或者说你选择你去更多的去表达爱意和温暖的这样一个权利的，你是有这样一种选择的，你不是被动的。所以我自己后来在反思这件事情的时候，觉得其实我们可以更多的去考虑一下个人，我们每个人可以在其中做的一起的一个作用。
2: 我觉得这是非常好的思考。我们每个人并非无能为力，这个世界不是别人的，是我们每一个人共同创造的。我想，除了主动去表达善意、去批评网暴现象之外，我们还可以做一些可能更加间接，但可能解决根本性问题的事情，那就是去对抗网络舆论当中常见的偏见与偏狭。我们去看那些网暴的言论啊，其实可以总结出一些规律。虽然说被网暴的人可能是任何人。但是网暴者施暴的理由和施暴的过程，却有很多的共性。首先，他们都是基于虚假的信息，几乎所有网暴事件的理由都是捕风捉影、凭空捏造的，都是经不起事实核查和考证的。如果一个社会对虚假信息的容忍度很高，每个人都随随便便的去轻信一些没有来由的说法，那么这个社会一定是更容易发生网暴的。第二。网暴一般都伴随着非黑即白的二元化道德判断，因为只有这样的判断，才能让人不假思索的投入到攻击当中去。如果一个社会不鼓励对复杂性的理解，如果一个社会中充斥的是简单的站队思维，那么网暴在这个社会发生的可能性也就更大。第三，网暴还往往暴露出社会对某些群体的歧视，比如说针对女性的网暴很多就是基于性别歧视、性别暴力。在香港少女伊奈被网暴的案例当中，也存在着对抑郁症患者的误解和歧视，比如有人说她只是无病呻吟。如果一个社会里面广泛存在着对某些群体的误解、歧视，甚至是恨意，那么网暴也一定会更加频繁的发生。所以，要减少网暴，不仅要靠法律的制约，靠平台的积极治理，也要依靠我们每一个人共同塑造一个更在乎真相、更容纳复杂性。更拒绝站队思维，不同群体之间更平等、更互相理解的社会。网暴这个话题是非常复杂的，我们谈到了匿名状态下的心态，谈到了人们的道德狂欢，谈到了受害者讲述的缺失，谈到了平台的责任，谈到了法律的救助和局限，谈到了人的善意与相互支持，也谈到了怎样去塑造一个能够减少网暴的社会环境。我真心希望。有更多的个人和机构可以用更多样的方式参与到对抗网暴的努力当中来。每次看到网暴事件的新闻，看到那些不堪入目的攻击言论，我都会想：这个世界为什么变成了这个样子？人为什么变成了这样一种丑陋的动物？我们怎样才能遏制人性的恶，让真善美的力量盖过恶的力量呢？感谢小外同学的真诚分享，感谢 Daisy 和 Kelly 完成采访和部分的剪辑工作，感谢易、e、青瓜制作封面图。这里是新闻实验室播客，我们下次再见。
1: I imagine.